0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos vendo. Obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Pessoas comuns que, como eu, como você, não nascemos, não nasceram inquebráveis, mas se tornaram resilientes, transformadores, adaptadores que não aceitam derrota como fim. Inquebráveis são aqueles que construíram, reconstruíram suas vidas, apesar de traumas, derrotas temporárias. E como você pode se tornar um inquebrável? Bom, é com mais esta live que pretendemos responder a esta pergunta. E comigo nesta jornada, o empresário, meu amigo, Inquebrável, Paulo Milreu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. E temos também uma convidada super especial, né? uma amiga querida, realmente, essa é Inquebrável, hein? Anísia Gonçalves, muito bom dia, prazer em ter você aqui para compartilhar toda a sua garra e energia e história de vida.
1: Bom dia, Toshio, bom dia, Paulo, bom dia maravilhoso para todo mundo e que a gente faça, de fato, de fato, a grande diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Bom dia! Bom
2: dia, Anísia!
0: Anísia, inicialmente, né, como vamos falar um pouquinho, né, são vários pontos que a gente tem aqui para trabalhar. Um deles, né, que é bem interessante na sua... história, né, é é contar um pouquinho desse, do do seu início mesmo, né, como que foi essa luta sua para começar, para conseguir estudar, era o desejo seu estudar, me diz de onde você é, tá, e como como que foi esse início de vida, dedicado com a vontade do
1: do estudo. Então, Tostinho, o meu início de vida, primeiro eu sou a sexta filha de dez filhos, 10 filhos, são seis mulheres e quatro homens, e assim, eu posso lhe dizer que foi um início, sim, bom, porque, primeiro porque eu sou mulher, e eu adoro ser mulher, acho que é extraordinário, é maravilhoso, e se eu tivesse que nascer um milhão de vezes, eu quero continuar nascendo mulher, porque eu acho que é muito extraordinário, não que eu tenha nada contra o homem, adoro os homens, Mas a mulher, ela é muito extraordinária, ela é muito cheia de vida. E assim, a minha vida, ela começou, posso dizer que praticamente, aos seis anos. Então, aos seis anos de idade, eu já me permiti sair da minha casa e fazer, e morar com a minha avó. Minha avó materna, havia ficado viúva e queria uma neta ou outras netas morar com ela. Enfim, e aí eu já comecei, foi uma primeira decisão difícil, sair de casa uma criança com seis anos e por vontade própria, lembro que na época meu pai não permitiu e eu também não pedi permissão, eu já afirmei a meu pai que eu ia morar com a minha avó, porque eu queria através do conhecimento, através do estudo, naquela época eu dizia o estudo, hoje eu sei que é o conhecimento, eu queria, não, eu, eu estava me propondo a fazer um futuro melhor a crescer, a ser gente, que era assim que eles diziam, que para ser gente você tinha que estudar. E a minha mãe ainda dizia assim, e quem sabe arranjar um bom emprego e um bom casamento. Esse era é é. o futuro da gente, né? Então eu fui, nos meus primeiros anos de vida, na minha infância, no auge da minha infância, eu fui, fui então, morar com minha avó. Foi a minha primeira decisão, foi o primeiro abismo, foi a primeira fronteira e... E que eu rompi para aquilo que eu me proponho. Uhum.
0: É, bom, quem conhece um pouco da sua história, né? Seja pelos livros, seja pelas palestras que você promove também, né? E, uh, e treinamentos de comunicação, né? É, você conseguiu superar até o, os abusos né? que aconteceram enquanto você era criança, por parte de, de algumas pessoas infelizmente próximas. E é uma coisa que... é um problema que acontece... É, ainda com muita frequência. E como que você conseguiu estar tá crescendo e superando esse trauma? Não se deixou envolver, continua sendo essa mulher radiante, apesar <risos> de, disso que você sofreu lá atrás, quando tão pequenininho?
1: Pois é, foi um momento difícil. primeiro momento difícil foi deixar os meus pais, era uma criança. O segundo momento difícil foi esse, ao chegar à casa da minha avó, minha avó tinha filhos, e dentre esses filhos, sete filhos homens. Aliás, entre filhos e genros eram sete. Cinco filhos e dois genros. E assim, a primeiro, o primeiro obstáculo que eu comecei a conviver foi exatamente o assédio. O assédio moral, a pressão, o massacre. E o, o, chegou às vias de fato a ser estuprada. Eu cheguei a ser estuprada por esses sete tios. Então, foi um momento difícil? Foi. Mas eu percebi que se eu fraquejasse ali, se eu voltasse para a casa dos meus pais, eu não iria conseguir realizar o meu grande sonho, que era exatamente estudar, que era através do conhecimento, chegar onde eu estava me propondo. E se eu disser que não foi foi difícil, eu estou mentindo, foi difícil de conviver, porque eu nem sabia o que era aquilo, eu nem sabia como enfrentar. Mas eu segui adiante e disse para mim que não ia deixar aquilo me atrapalhar. E é como você diz, ainda hoje, infelizmente, em pleno século XXI, a gente sabe que essa realidade ainda é frequente, e é o pior, Toshio, dentro da família, com os pais, com os amigos, com os primos, mas eu venci. E como foi que eu fiz para vencer assim mais especificamente? Eu me dediquei mais ainda àquilo que eu ia fazer, comecei logo a dar aula particular, com nove anos de idade, porque eu tinha que me manter, era uma forma de de manter minhas necessidades básicas, e eu comecei a dar aula, porque toda vida eu empreendi na educação, comecei a dar aula, aos 12 anos já dava aula substituindo a minha tia, e aos 16 anos eu já era professora oficial. Foi um momento difícil, foi, mas eu vi naquele obstáculo, na minha visão, na minha mentalidade, é que eu poderia aproveitar alguma situação ou alguma questão daquilo para que eu viesse a crescer e realizar os meus sonhos, que era cumprir a minha missão de transformar outras vidas.
2: É, deixa eu fazer uma pergunta, Toshio. Anísia, naquele momento tão novinha, né? a gente às vezes tem dificuldade até de, de se lembrar da, 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 da nossa infância ali no início, às vezes a gente não lembra de tudo que a gente fazia. O que, que você acha que naquele momento, como uma criança de 6, 7, 8, 9, passando por tudo isso, o que, que você acha que não sei se você lembra, o que você pensava o que fazia você continuar? O que fazia você não oi, recuar? Oi.
1: Tu oi. pode só repetir, Paulo, porque faltou um
2: pouco. Posso. posso. É, naquele momento, lá, com seis, sete, oito, nove anos, uma idade, às vezes, difícil de te lembrar de, de tudo, ou como a gente pensava, ou se sentia, o que, acha, que, que você acha que fazia com que você é, é, continuasse não desistisse, não voltasse, qual era a força que você tinha dentro de você naquele momento? Você consegue lembrar o que você sentia?
0: Acho que agora cortou o som dela. Agora cortou o som dela. Oi, Anísia. Cortou o som ainda, Anísia.
2: Cortou, cortou.
0: Uhum.
2: Não, a gente não está mais te ouvindo.
0: Qual, isso. Qualquer coisa você pode tentar até sair e retornar também, tá? Não tem problema. Não estamos te ouvindo. Não se preocupe, porque isso faz parte daquilo que é, é ao vivo.
2: Tem uma opçãozinha Oi. embaixo que é minha. Ah, voltou. 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 voltou.
1: Ah. Pronto, então. É, o que é que eu lembro e, e o que, é que quais, qual foi a dificuldade? Acho que foi isso que você perguntou. É, como é se é,
2: é a isso, né? A superar isso. É o que você é. sentia ali como criança, né? Naquele momento, buscando superar é eu, isso? Eu, eu,
1: eu isso, é como eu disse: eu senti medo, eu senti raiva, eu sentia nojo, mas no fundo, no fundo, alguma coisa me dizia, Paulo, que eu precisava ser mais forte do que aquilo. Que aquilo talvez fosse um dos, um dos obstáculos, entre tantos, que eu ia ter que enfrentar. Então, como foi que eu fiz, é como eu lhe disse, como foi que eu fiz para vencer esse medo? Primeiro, eu contei. Eu contei a minha tia, contei para minha avó. E aí, o que foi que elas disseram? Que isso era mentira, e que eu estava inventando história para poder não ficar mais, era coisa de criança preguiçosa. É coisa de criança que não queria realmente estudar e nem queria cumprir minhas atividades. E aí eu disse, tá bom, já que vocês acham que eu estou mentindo, eu vou começar a criar forma de me proteger. Então, a forma de me proteger é que eu já dormia com uma faca embaixo do travesseiro ou com um cabo de vassoura. Porque quando eles viessem cada vez mais tentar o assédio, tentar me violentar novamente, eu dizia para elas, eu vou cortá-la, cortar o que eles têm de mais importante, eu vou bater e vocês vão voltar a acreditar. Então, assim, se eu disser para você que não foi um momento difícil, eu era apenas uma criança, eu não tinha infância, eu não estava brincando de boneco, que era o que toda criança fazia, eu estava ali já tendo que enfrentar o primeiro obstáculo da minha vida. E o que eu fiz foi exatamente isso. (coughs) comecei a me dedicar cada vez mais em fazer aquilo que eu estava me propondo a fazer para avançar. E assim, eu terminava também, Paulo, que eu tinha muitas atividades domésticas para cumprir e essas atividades domésticas me tomavam muito tempo. E como elas me tomavam muito tempo, era uma oportunidade de eu não estar pensando besteira, de eu não estar com minha mente ociosa. Então, por exemplo, para eu ir para a escola com seis, sete, oito anos... No dia que tinha que lavar roupa, eu estudava a um minuto da escola, então o que é que eu fazia? Eu levantava três horas da manhã para poder lavar a roupa, para quando eu voltasse da escola eu poder passar a roupa, e aí isso me ocupava muito tempo, e eu chegava da escola, tinha os outros afazeres que eu tinha que fazer da casa, enfim, as atividades domésticas, e quando eu começava a estudar era por volta de seis horas, sete horas da noite. A minha tia ia dormir, botava o despertador para despertar, 11 horas da noite, para ela voltar e me tomar a lição. Quando dava 11 horas da noite, se eu não soubesse da lição, o que que ela fazia? Botava novamente o o, o despertador para despertar, ia dormir e eu tinha que estudar. Então, assim, eu sempre encontrei, através das atividades domésticas, através do que eu gostava de ler, que eu sempre gostei de ler, embora não tivesse muito tempo, através disso, eu ocupei minha mente. Mas foi um momento difícil que, graças a Deus, eu consegui superar.
0: É, dentro de você era muito forte, então, né, essa, esse desejo do estudo, né, de fazer alguma coisa diferente, de uma certa maneira, é, eu acho que um, um dos pontos que você coloca aqui, Anísia, é assim, é, primeiramente, você já tinha desenhado dentro de você uma, uma ideia de propósito de vida, daquilo que você queria. E outra, com os recursos que você tinha, que eram se era o trabalho doméstico, né? e as pessoas mais novas talvez não vão entender direito, mas isso era uma prática e ainda é, mas antes era muito comum você, a pessoa pequenininha, ter que, olha, está de favor aqui, você vai fazer os trabalhos de casa, tá? isso é uma coisa muito, muito comum nossa, do nosso país. Então, acho que você, com os recursos que você tinha, Anísia, você foi se apegando, né? para poder não deixar a mente desocupada, digamos assim, isso. Né? Isso. E, e tudo isso ainda em direção ao né, ao seu futuro, acho que isso foi o ponto que te manteve é, resistente e criou os seus princípios de resiliência, né?
1: Isso, é o foco, eu tinha muito foco, tinha muita determinação, e é como você diz, ainda hoje é comum, e eu não fazia só as atividades domésticas da casa da minha tia, quando as minha, da minha tia e da minha avó, quando as minhas outras tias iam parir, então, quem ia para cuidar do, 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 do mês dela de, de parto e ficar de resguardo era eu. Então, além de eu cuidar da casa da minha tia e da minha avó, eu ainda cuidava da minha tia, que paria, cuidava da criança para ela poder descansar e ainda tinha que aguentar o abuso do meu tio, no caso, do marido dela. Mas é assim, é como você diz, eu fazia com que as atividades domésticas e um pouco de leitura que eu tinha tempo para ler, quando eu tinha um tempo, ocupasse a minha mente de forma que eu não ficasse... Ociosa e pensando que isso ia me destruir. Era uma causa, sim. Para mim, a causa maior era eu queria vencer e eu queria vencer através do estudo. Bom,
2: é... Deus, deixa, eu pegar, deixa eu pegar esse gancho da, dessa essa fase da sua vida. Hoje, hoje quando você se depara, Nízia, com mulheres que passaram é, por situações como a sua, e provavelmente elas devem se identificar, e você tem algo a dizer para elas sobre isso. É... Você acredita que da mesma forma que você agiu, é, existe um padrão de comportamento que te ajudou a superar isso? E qualquer mulher que passou por isso, por isso também consegue superar como você superou, vencer como você venceu? Não se deixar ficar parada nesse, nesse na situação que aconteceu no passado?
1: Mesmo nos dias atuais, Paulo, eu vejo e converso muito, que eu faço algum algum tipo de trabalho com, com as mulheres, principalmente as mulheres violentadas, eu percebo que o medo é muito predominante e que elas não conseguem, hoje, ainda hoje, elas não conseguem ultrapassar essa barreira. Há um bloqueio na mentalidade delas, com certeza é na mentalidade delas, que elas, ainda hoje, elas se sentem envergonhadas, às vezes se sentem culpadas até, é, é como se elas se fossem a culpada, é aquela história de, ah, você, foi você que se ofereceu, foi você que, que vestiu uhum. essa roupa inadequada, foi você que provocou. Pronto, Toshio. Ainda hoje eu percebo que há esse bloqueio muito grande de outra coisa, sabe, Paulo e Toshio? é As mulheres, de um modo geral, elas, elas têm vergonha, elas têm medo de falar sobre, sobre o assédio, sobre o estudo. Por que o medo? porque eu lembro que quando eu era criança e que fui lá estuprada, os meus tios diziam o seguinte, se você contar para o seu pai, para a sua mãe, para a pra, pra minha mãe, que é a minha avó na época, você vai ver o que é que vai lhe acontecer. Você vai ser muito mais massacrada, a gente vai fazer coisas piores com você, e não é só com você, a gente vai fazer também com suas irmãs, que na época também minhas irmãs moravam lá. Então, assim, o que é que eu percebo? É que a pressão psicológica... É muito grande. E como a pressão psicológica é grande, a mulher ela não está preparada, porque infelizmente nós fomos educados, isso é culturalmente de que a mulher é submissa, de que a mulher é de cama e mesa, de que a mulher ela tem que ser subserviente, mesmo em pleno século XXI. Então o que eu percebo hoje é que as mulheres têm muito medo ainda de falar e têm muita vergonha e, que, e ainda se sentem culpadas, que é o pior. E o que é pior ainda, outras mulheres também veem dessa forma, analisam dessa forma. Então, quer dizer, elas são pressionadas, nós somos pressionadas duas vezes. Nós somos pressionadas pelo, pelos os homens e nós somos pressionadas pelas próprias mulheres. O que é que eu percebo? É que não há o processo de sororidade entre nós. Uma mulher não defende a outra.
0: Ca- é, caiu o som,
1: Anísia? O som caiu de novo, mulher. Oi? Uma mulher não defende a outra, uma mulher não chega junto da outra. Então, respondendo a você claramente, ainda hoje, é que a violência está muito maior, e agora nessa pandemia a gente sabe que a violência contra a mulher foi muito maior, que o feminicídio aumentou, As mulheres, infelizmente, culturalmente, elas foram educadas para ser mais submissa. É um processo ainda que a gente precisa avançar.
0: Você tem, né? Já já teve muitos trabalhos voltados às mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade social, não só física, mas até econômica, né? Instigando, promovendo o o empreendedorismo. Tanto um pouquinho, rapidamente, sobre, sobre essa sua dedicação a essa causa.
1: É, como eu disse, eu sou empreendedora da educação, a vida inteira eu empreendi como, 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 na educação. E, assim, eu comecei, eu comecei muito cedo, eu tive o privilégio de me permitir, porque também a gente precisa se permitir, e eu me permiti desde cedo, eu trabalhei no ensino, desde a educação infantil até o nível universitário. Na gestão, eu tive também a oportunidade de trabalhar desde coordenação diária área a estar secretária de educação, eu estive secretária de educação de seis municípios, municípios de 300 mil habitantes e município de 100 mil habitantes. É, atuei no como estado? Cons... no estado do Ceará, certo? E também em outros estados, mas foi mais frequente no estado do Ceará. Também nesse, nesse momento já criei outras oportunidades e a partir daí eu me tornei também, atuei como consultora do Unicef e do Unesco na relação da cultura, da educação e do social, esse tripé que nós trabalhávamos. E nesse meio termo, aliás, eu nem digo meio termo, nesse tempo todo, nós tivemos a oportunidade, Torstil e Paulo, de trabalhar como mentora e como treinadora de líder. E nesse período, nós capacitamos cerca de quase 50 mil pessoas Dentre essas 50 mil pessoas, muitas mulheres, porque era exatamente na educação, e hoje, como empreendedora social, porque hoje eu atuo também como empreendedora social, nós temos projeto, inclusive nós temos um projeto que nós somos a mentora intelectual, e coordenamos esse projeto, fazemos a gestão desse projeto, que é o projeto Eu Sou Empreendedor Social Inovador. Então, o que é esse projeto? É um projeto voltado exatamente para mulheres, mulheres, para pessoas de maior vulnerabilidade. E quando eu falo aqui, Toshio e Paulo, de pessoas de maior vulnerabilidade, eu quero aqui chamar a atenção das pessoas, que as pessoas acham que maior vulnerabilidade é quem mora na favela, é quem mora na periferia. Não, gente, não. Maior vulnerabilidade ou vulnerabilidade social são as pessoas que vivem à margem do processo. São as pessoas que não têm oportunidade, são as pessoas, ou às vezes até elas têm mas elas não mudaram ainda a mentalidade, elas ainda estão no mindset fixo, e como elas estão no mindset fixo, até porque elas nem sabem o que é isso, né? elas precisam mudar para esse mindset de crescimento. Então, esse nosso trabalho, no nosso projeto, inclusive nós temos também uma instituição social, uma instituição sem fins lucrativos, voltado para esse tipo de trabalho, e mais especificamente para as mulheres e para as pessoas que estão à margem do processo. Então, o nosso projeto consiste em quê? Em capacitar pessoas, principalmente em venda, porque tudo na vida é venda, agora mesmo eu estou me vendendo, vocês estão se vendendo, então tudo na vida é venda. Então, nosso... e, e quanto benefício está vindo a partir dessa venda? Né, Exatamente. Exatamente. A gente tem que quebrar, a venda, parece que Sim. tanta gente ainda. Pensando,
0: Caramba, a gente está vendendo ideia, transformação, e todo mundo está gostando de comprar. Poxa, que bom, eu estou recebendo isso,
1: né? E assim, sabe, Toshio, quando a gente fala de venda, a gente também tem rompido esse paradigma, porque o comum, Paulo e Toshio, na na nossa educação familiar, principalmente, o comum é que as nossas famílias nos educaram, ou pelo menos sempre se propuseram que nós fôssemos o quê? Médico, engenheiro, professor mas nunca nós fomos treinados ou nunca ninguém falou para que nós fôssemos vendedores. Quando, na realidade, a vida inteira nós somos vendedores. A gente faz venda dentro de casa, a gente faz venda na rua, a gente faz venda aqui, a gente faz venda porque tudo é venda. Então, assim, o nosso curso é muito voltado para essa mentalidade de crescimento, esse mindset de crescimento, onde as pessoas percebam que é através da venda que ela consegue prosperar. E a gente começa com uma pergunta muito simples. Você gosta de comprar? Aí a pessoa levanta logo o braço. Todo mundo gosta de comprar. Todo mundo. E aí quando a gente diz, você gosta de vender? Aí todo mundo baixa o braço, todo mundo se cala. Então, a gente mostra que essa é a grande oportunidade, essa é a grande sacada, que muitas pessoas compram e poucas pessoas vendem. Então, o que é que você precisa fazer melhor? Se dedicar à venda. Então, nós, enquanto empreendedores, nós, mulheres, eu, enquanto empreendedora, eu tenho trabalhado sempre nisso. Como mentora de líderes, eu sempre trabalhei essa mentalidade, você precisa aprender a ser vendedor, você precisa aprender a se vender, você é um verdadeiro empreendedor, porque eu trabalho empreendedorismo, desde que eu me entendo com gente, eu me lembro que eu era pequenininha, quando eu falava de empreender e as pessoas diziam, essa é doida, essa é maluca, o que diabo é isso? Eu digo empreender é você, não, para empreender eu preciso ter dinheiro, não, para empreender você precisa ter autoconhecimento, conhecer a você, conhecer suas emoções, seus comportamentos, conhecer suas ações, conhecer a você para você poder conhecer o outro, então você precisa se abrir, se permitir para que você possa fazer isso. Para ser empreendedor, você precisa acreditar no teu potencial, você precisa ter o sentimento da gratidão. E quando eu falo de gratidão, isso eu sempre disse às pessoas. Eu não estou falando de quando você agradece, quando você agradece a Deus é fé, quando você agradece às pessoas pelo que elas fazem por você é educação. Eu estou falando de uma nova visão, de gratidão no sentido de um novo olhar. Ou seja, onde tiver o obstáculo, você vê a oportunidade. E eu vejo que eu, Tostinho e Paulo, eu sempre fui essa empreendedora, porque, por exemplo, eu dava aula... Só fazendo essa, essa, essa conotação aqui para vocês. Quando eu comecei a dar aula oficialmente, eu ia ser professora de geometria, que era o que eu sabia. Na realidade, era geometria analítica. Eu sabia dar aula de geometria. Era o que eu sabia. Só que quando eu cheguei na escola, o professor tinha ido embora e desistiu. Que ia embora e desistiu. E aí o, o diretor chegou e disse assim, Anísia... Nós não temos mais a vaga para você. você. Nós só temos agora uma vaga de estudos sociais. Olha como eu sou nova. E sou nova mesmo. Sou uma moça quase sexo. Quase sexagenária, né? Que eu já estou já fazendo 60. <risos> e, e aí ele disse, só tem a, a disciplina de estudos sociais. Eu acho que vocês sabem o que é. História e geografia, né? Ah, Junto. Acho que vocês são dessa época. E aí você não vai poder ficar com a gente porque não tem. Olha, minha gente. E aquilo me chegando... Me doeu na alma Qual foi minha reação? Qual foi minha reação? Aí eu agradeci, eu só faltei chorar nos pés dele. Aí ele disse, por que você está fazendo isso? Aí eu disse, porque estudos sociais é exatamente a disciplina que eu sei trabalhar. É isso que eu me identifico, é isso que eu quero fazer. Mentira, minha gente. Mentira. Eu não sabia localizar o Brasil no Mapa mundo Se você me desse o mapa mundial dissesse, localizei aqui a América do Sul, eu não sabia. Mas eu entendia que eu tinha que pegar aquela oportunidade. Então, assim, fazendo uma retrospectiva da minha infância até os dias atuais, qual foi o meu grande diferencial sempre? É que eu sempre tive essa mentalidade de crescimento, esse mindset de crescimento. Eu sempre vi nos obstáculos uma oportunidade. Eu sempre vi na eu sempre gostei de crise, sempre. As pessoas sempre me chamaram de louca. Eu digo, minha gente, é na crise que você se permite aprender. É na crise que você permite se reinventar. É na crise que você percebe o quanto você tem potencial. Então, assim, eu eu sou uma verdadeira empreendedora, mas não uma empreendedora simplesmente que tem um milhão e tem dois milhões. Não, mas é porque eu acredito no meu potencial e a primeira condição para você ser empreendedora é acreditar em você.
0: É, Anísia, olha...
1: É não, só por... Estou cheio, estou cheio. Uhum.
2: Veja, eu estou aqui me contendo, ah. eu estou <risos> empolgado com algumas coisas que a Anísia falou e eu sei que nós não estamos nem 10% não, que a gente teria para
0: falar. Eu só vou dar o copo mas... para ela, eu só, eu só vou adiantar ah, aqui... Vou quebrar o adianta protocolo. o copo, adianta, quebra o protocolo. Esse aqui, ó, eu quebrou. Ah! Já foi aí, ó, já chegou no Nordeste. <risos>
1: Obrigado!
0: <risos> Muito bom. Mas, oh,
2: Anísia, é, é assim, eu tô me contendo porque você falou três, você falou duas coisas ali, e, 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 inicialmente da, da sua origem do trabalho, que você foi, que assim, me deu um nó na cabeça e eu achei fantástico, eu achei empolgadíssimo. Uma pessoa que veio da área de educação, né? Porque eu vejo muita gente, eu, eu, eu dou aula também, mas sou professor de pós-graduação, meu pai foi educador durante 50 anos da vida dele, minha família tem educadores, mas eu vejo amigos educadores porque aquela velha lamentação do professor que não é valorizado e tudo mais. né Aquela velha história. Mas aí você falou duas coisas fantásticas, sendo uma pessoa da área de educação, que é, uma é mindset, que é a base do nosso trabalho aqui nos Inquebráveis, do nosso projeto, é mindset, é mentalidade, que muita gente às vezes fala assim, ah, mindset, estão falando muito, estão falando muito, acho que não estão falando nada, deviam falar muito mais, porque tem muita gente precisando precisa entender isso. E aí você coloca a venda ainda, que é um preconceito violento sobre, sobre o vender. É, é uma educadora, uma edu- é uma educadora não, não. você falar de vendas, né? E assim... Para mim, isso, minha, minha cabeça quase explodiu aqui, porque uma educadora entendendo que o ponto-chave é mindset e que vendas é um comportamento de todo mundo que é importantíssimo, mas as pessoas não querem. Então, assim, esse, esse, essa sua, sua fala em cima disso para mim foi fantástica. Para mim, é, 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 rompe, assim, um paradigma que eu que eu, que eu carrego de olhar para muitas pessoas da educação e ver que elas não compreendem o que você compreende. Que tudo está ligado a isso.
1: É. Diga, Paulo. Mas sabe qual é o grande problema, Paulo, que eu percebo? E eu sempre disse isso quando estive secretária, quando estava atuando como professora: é que a, a escola, quem faz a escola, que sou eu, você, nós não vemos a escola como um CNPJ, como uma empresa. E é uma empresa como qualquer outra. E assim, uma empresa eu não diria, vou até fazer uma correção. Não é uma empresa como qualquer outra. É uma empresa muito diferenciada, porque é uma empresa que produz conhecimento, que constrói conhecimento, que faz conhecimento. Então, assim, os educadores, os professores de modo geral, eu sempre disse a eles, são os profissionais mais resistentes. Quando eu falava disso né, nas minhas, nos meus primeiros momentos na abertura, nas minhas mentorias, nos treinamentos, eles diziam assim: "Ah, Anísia". A gente veio aqui foi para ouvir sobre currículo, sobre... Não, currículo, vocês têm a obrigação de saber, vão estudar. Eu não vem aqui ensinar currículo para ninguém, não. Pegue o, o, o currículo e vão estudar. Ah, Anísia, mas a gente está aqui para ensinar a ler e escrever. Eu digo, minha gente, se vocês não tiverem a concepção da leitura de quem são vocês, vocês não vão ensinar nunca a ler e escrever, pelo amor de Deus. Se vocês não souberem quem são vocês, e quando eu falo quem são vocês, eu não estou falando de titularidade, não mas qual é a tua origem, qual é o teu ser, o que foi que tu veio fazer no mundo, e assim, eu tento relacionar também muito a espiritualidade, para que eles entendam que nós somos o espírito que estamos nesse corpo, né? não é o corpo que está no espírito, mas é o espírito que está nesse corpo emprestado, e que a nossa missão é muito maior, e a gente tem tudo na mão, porque a gente tem o conhecimento, então assim, eu sempre falei de vendas com eles, Eu sempre falei de mindset... Aliás, eu nunca falei... Eu sempre pratiquei... Porque falar é é mais difícil... É melhor você praticar... Então, eu sempre fui para a prática... Quer ver um exemplo assim... Que eu, eu brigava... E brigo ainda hoje com o professor... Sabe, Paulo... É que quando era o dia do planejamento... Eu não sei como é que acontecia com vocês aí... Mas aqui na nossa realidade, no Ceará... Quando era o dia do planejamento o professor adoecia por antecipação, já mandava um atestado por antecipação. Ei, eu vou sentir uma dor de barriga, eu vou sentir uma dor de cabeça. Um dia do planejamento, cara... E aí eu conversava muito com ele. Minha gente, o planejamento é a, é, a, é a célula principal da sua vida pessoal, da sua vida profissional. E aí eu não ia para aquele detalhe, que o planejamento era não sei o que. minha gente, o planejamento é você ter uma ideia, bota a ideia no papel, diz como é que vai desenvolver, com quem você vai desenvolver, onde você vai desenvolver, quando você vai desenvolver, o que é que você precisa para desenvolver e quais são os resultados que você espera. ponto. É só isso, o planejamento é só isso. A ah, Anísia, mas é muito chato. E aí tinha aquele discurso, sabe? Isso sempre me cansou e cansou minha mente. Aquele discurso, ah, o planejamento é igual, eu sou professora há 30 anos, 10 dias, não sei quantos segundos, o planejamento é igual. Porra, se o planejamento é igual, é porque tu não cresceu, é porque tu não mudou a tua mentalidade. Se tu não mudou a tua mentalidade, o teu planejamento vai ser igual a vida inteira, a vida inteira. Então quem muda é você, não é o planejamento não, quem muda é a tua atitude. Então sempre, sempre briguei. Eu me lembro quando eu estive secretária de Educação, me permitam contar isso? Claro. Claro. Quando eu estive secretária de Educação a primeira vez, minha gente, eu nunca tinha ocupado cargo público, eu nunca tinha estado secretária de Educação e eu não tive um professor, não teve um Paulo, um Tostinho para chegar e dizer assim, olha, o processo é assim, você tem que fazer assim, olha, você... Não, cara, eu fui para a porrada, eu fui para a porrada e aprendi na porrada. E eu me lembro que quando eu estive secretária, aí chegaram para mim, o pessoal da secretaria escolar, os secretários escolares, e disseram, Anísia, nós temos que consultar o Conselho Estadual de Educação. Eu para quê? Fazer o quê? Não para a gente fazer a validação de alguns alunos que estão na série seguinte, mas não tem o currículo da série anterior e só quem valida isso é o Conselho de Educação. Não, senhora, não precisa chamar Conselho de Educação, corra nenhuma. Vamos, reúna aí, faça um levantamento agora, já já, de quantas pessoas a gente precisa validar. Minha gente, a Constituição é muito clara. Nós somos ente federativo e, enquanto ente federativo, nós temos liberdade, liberdade de expressão, liberdade de decisão. Quem vai fazer essa validação somos nós. O conselho não aceita, o conselho que se lasca, o conselho que se lixa, quem está aqui na realidade sou eu, quem vai fazer somos nós. E a gente sentou e fez a validação de quase 7 mil alunos que estavam na série seguinte e que corriam o risco de voltar para a série anterior por um processo de validação. O que é isso? Fazer uma prova, validar que ele realmente tem aquele conhecimento e assinar embaixo, até embaixo, que ele está validado, ah, está naquela, apto, está naquela série. É tão simples, cara. Quer ver outra coisa? Quando eu era professora ainda, lá na escola que eu assumi, a, escola, a disciplina de estudos sociais, eu me lembro que era uma confusão para trabalhar com mimiógrafo. Eu não sei se vocês conheceram aquele mimiógrafo a álcool. Que a gente saía de lá bêbada, rodando <risos> com a mãozinha, a pobre da mão. Eu exercício que você fazia, ai, maria, chega cansado. Eu nunca tinha escutado falar não sabia nem o que diabo era isso. E aí eu escutei o diretor dizendo, ai, a gente precisa implantar um serviço de mimiógrafia, BBB, BBB. Aí eu cheguei, aí eu disse, não, seja por isso. Eu sei trabalhar com o, 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 o mimioga. Que sei? Eu não sabia nem o que era mimeógrafo. Não sabia nem que, qual era a cor do mimioga, que era aquela laranja bem avançada. Aí ele disse, ah, pois então nós vamos começar amanhã. Isso era uma quinta-feira. Amanhã eu já vou reunir todo mundo. Não, Ele dizia assim, também você sabe de tudo. Tudo que a gente vai inventar aqui, você já disse que sabe. Eu disse, eu sei mesmo. Não tenho culpa se os outros não sabem, mas eu sei. Quem sabia? Eu era ousada. Eu tinha coragem, eu tinha foco, eu tinha determinação, porque eu tinha uma causa que a gente chama hoje de proposta eu continuo chamando de causa, porque quando mudaram para a proposta, aí o povo esqueceu da causa. Aí, pronto. É, chama de proposta, aí o povo esqueceu qual é a causa maior, qual é a tua causa, qual é a razão, o que é que tu quer exatamente. E aí o diretor disse, amanhã nós vamos começar e você vai fazer uma orientação aqui para todos. Não posso. Oxe, por que você não pode? Eu digo que eu tenho uma consulta médica, olha a astúcia. Eu tenho uma consulta médica marcada em Fortaleza, e já está marcada seis meses, eu tenho que ir para minha consulta. Que consulta, cara! Eu ia procurar o diabo deste mimiógrafo. Onde era que tinha isso? Eu fazia um treinamento, passei o fim de semana, eu voltei doutora, voltei expert. Cheguei, treinei todo mundo. Quando passou para o mimiógrafo a óleo, aí ele disse, pronto, agora é um mimiógrafo a óleo, como é que nós vamos trabalhar? Eu disse, Mas eu sei, eu sempre trabalhei com esse daí. O outro eu tinha mais dificuldade. Mentira, mentira, que história! Eu sabia lá que diabo era mimiógrafo a óleo, Aí fui de novo, entendeu? Então, assim, eu sempre deixei muito claro, Paulo e Toshio, onde eu passei, a minha prática de vida. Eu nunca falei de teoria de achismo. Eu sempre falei e falo com muita propriedade do que eu faço. Porque quando você fala do que você faz, você é uma verdadeira empreendedora.
0: Anisa a gente... Aliás, fica até um, um, uma brincadeira aí dessa, disso que você falou, né? A questão de... E propósito é uma mensagem que você deixa aí, então é, não esqueçam a causa de propósito. é brincadeira
1: aí. Claro, porque se você esquece a causa, cara, o, o propósito se perde. Qual é a tua causa? O que é que realmente você quer? Ah, eu quero e... ser isso, eu quero ser aquilo. Consiga ser você. Se você conseguir ser você, já é muita coisa.
0: Olha, gente, a, esse, esse livro, Empreendedores Resilientes, né tem é um, é um livro sensacional, com mais de é, com desejo o tá daqui, aqui ó, ó. O do Paulo está ali, ah, no...
1: mostre também para a gente acreditar que você tem um também
0: eu mostrei numa outra live já mostrou numa das lives que a gente estava presente Não. e ah,
1: e a minha... Paulo
0: é, isso aí vocês vão conseguir encontrar um pouco também da história da Lídia nesse livro da Editora Chiado vocês podem pedir pela internet é, e, e a gente já está quase chegando no final e ainda a gente não chegou na metade do ponto que a gente ia falar, mas isso é bom. A gente futuramente a gente vai ter bate-papo conjunto com várias pessoas e a gente vai poder debater mais. Anísia, tem um outro ponto da sua vida que eu acho muito importante trazer aqui, que é como você ainda conseguiu é, a, a proeza, né, Anísia? Você sempre parece que as coisas mais difíceis tinha que acontecer e você falava vem para mim que eu que, 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 que bato no peito aqui. eu, eu é chuto... E aí, Deus, papai do céu, resolveu começar a falar, tá, então vamos lá, para que você precisa servir de exemplo para esse mundão aí todo. E, de repente, você se vê, aos 40 e poucos anos, no momento né, que a sua vida estava indo tão, assim, espetacularmente bem, você se vê com um câncer raro, que lhe custou dezenas de cirurgias, né, que o médico já... Pelo médico, já teria ido você daqui para outro plano e ainda assim você leva essa vida com assim como que você resume essa situação, né? De uma doença raríssima e que você ainda consegue viver com ela e ainda contribuir com as pessoas tanto.
1: Pois é, Toshio e Paulo. Eu tava no auge, no auge, sabe aquele auge top, o top das galáxias que você tá realizada profissionalmente. Que tudo que você se propôs a fazer, você já estava lá, você já tinha conseguido financeiramente, empresária, empreendedora, consultora de Unicef, consultora do Unesco, secretária de educação, enfim, tudo que um ser humano sonhava em termos de matéria, e claro que eu também estava realizada como ser humano, e aí, aos 40 anos, eu eu sou muito festeira, fiz uma festa maravilhosa para 500 talheres, começou 8 da noite, até 8 da manhã, com chuva, com banda de música, enfim, foi maravilhosa. E o meu primeiro presente foi exatamente um câncer, é, um câncer muito raro. E ele veio assim, como quem diz assim, agora eu acabo com você, acaba com tua farra, acaba com tua festa. E ele veio e quando o médico me disse, ele disse Anísia, nós vamos repetir os exames porque eu digo não, nós não vamos repetir mais nada. Eu já fiz cinco vezes, cinco baterias de exames, Diga logo se é câncer, se é aids e vamos logo cuidar, porque eu não tenho mais tempo para estar perdendo, não é minha vida, e minha vida é muito importante, muito preciosa. E assim, gente, foi muito difícil se eu disser a vocês que quando o médico disse que eu tinha câncer, meu Deus, eu estava sentada e eu procurei um lugar para apoiar os pés e e botei a mão assim na mesa, respirei, tive vontade de chorar, que eu devia ter chorado, Quem, quem tiver essa emoção chore, foi egoísmo da minha parte, eu não contei a ninguém, enfim, minha chance de sobrevivência na época era 5%, é um câncer muito raro, eu sou uma cobaia, eu vivo sendo estudada, são 20 anos já, como é um câncer muito raro e eu vivo sendo estudada, até nisso, como diz Toshio, eu sou muito especial, eu sou a única paciente de câncer que faço parte da mesa, junto no Instituto do Câncer com os médicos, para dizer qual é o passo seguinte do meu tratamento, porque sou eu que sou sintomática, sou eu que tenho os sintomas, nesse processo todo eu já fiz 50 intervenções cirúrgicas já fiquei entre a vida e a morte várias vezes, já fui desenganada seis vezes, a última vez que eu fui desenganada eu fiquei em coma 30 dias o médico disse, isso que o Toshio disse aí que rezassem para o Deus que acreditavam porque eu já estava morta, eu lembro que eu peguei no curso dele para dizer que eu estava viva eu já fiz seis anos de quimioterapia toda a literatura científica nova que existe, novidade eu sou treinada, eu sou enfim, a cobaia, eu sou eu sou colocada à porta, mas olha, gente, se eu disser que foi fácil, não, não é fácil, as sessões de quimioterapia, quando eu fazia, morria um do lado, morria do outro, as pessoas já tinham afinidade comigo, brincavam, diziam, eita, a próxima é você, eu digo, não, senhor, que eu ainda tenho uma missão para cumprir, eu não vou agora, não, pode baixar o andor, que o santo é de barro. Mas, assim, isso também me fortaleceu muito, eu terminava as sessões, talvez o Paulo esteja pensando, em como era que tua cabeça ficava, e depois das sessões de quimioterapia, o que era que você fazia? Pois deixa eu te responder, Paulo. Eu pegava o carro e dirigia mil quilômetros, dois mil, três mil, porque eu sempre viajei a vida inteira, passava mal na estrada, descia do carro, respirava, vomitava, e respirava, sempre eu trabalhei muito a respiração, sempre eu trabalhei muito a meditação, que é que eu aconselho as pessoas que não trabalham o processo da respiração e a meditação, que façam isso, porque tem me ajudado muito, tem sido uma grande parceira, eu acredito até que eu tenho conseguido evoluir mais ainda em função da dos exercícios de respiração e da meditação que eu faço. E assim, como é que eu convivo com câncer? Para mim, câncer hoje é... sempre foi assim: preparei minha mente para isso. Eu sempre disse para a minha mente que quem mandava na situação era eu. Eu sempre condicionei minha mente que quem decidia o que era melhor e o que era pior para mim era eu. Então, assim, o câncer, eu trato o câncer com muita naturalidade, minhas palestras eu falo do câncer com muita naturalidade. Por que, que eu falo? porque eu escuto muitas pessoas, sabe, Tostil e Paulo, reclamar muito da vida, dizer que a vida está ruim, se vitimizar, e a vida está muito é boa, cara. Para mim, a vida é extraordinariamente maravilhosa, até brinco em algumas situações, o câncer até me favorece muito, porque termina que a lei me dá algumas condições mais favoráveis, mais benéficas, então, assim, câncer, é câncer como gripe, como, como qualquer outra coisa, como, como AIDS, como qualquer outra doença, e você precisa encarar. O que é que mata com relação ao câncer? O que é que mata? Não é o câncer. É o medo. É a pressão psicológica. É o estado de espírito. É como você fica. Quando as pessoas descobrem que tem câncer, elas já morrem 50%. Eu termino encarando com muita naturalidade. E tenho trabalhado com grupos. Por isso que eu trabalho resiliência. Porque isso é resiliência. O que é resiliência? Para mim, resiliência é você aprender. Cada dia, cada momento, cada instante a conviver, a conviver com as dificuldades. E isso eu falo em todos os pilares, que seja a financeira, a social, a familiar, a intelectual. Você tem que aprender a conviver, mas não é só aprender a conviver, é aprender a conviver e ver nisso uma oportunidade. Então eu vejo em tudo oportunidade. E como eu vejo em tudo oportunidade, eu me debando no meio do mundo, me jogo na pista e vou fazer acontecer. Então, eu ainda continuo com o câncer, né? eu continuo, mas continuo dizendo na minha mente que eu estou curada, eu sou senhora e dona do meu destino, quando você resolve ser senhora e dona do seu destino, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais viáveis, eu não vivo de lamentação, esse processo de pandemia, eu, eu assim, trabalhei, continuo trabalhando, embora não seja psicóloga, com muitas pessoas que me buscaram, me procuraram, Anísio, eu vou morrer, eu digo, vai, vai, eu, tu, todo mundo, só não é agora. A gente ainda tem algumas coisas para fazer. Então, assim, virei psicóloga de algumas pessoas, porque hoje o nosso maior problema pandêmico não é o vírus, propriamente dito, é a nossa mentalidade, é o nosso desequilíbrio emocional, essa é a maior doença. Nós estamos com muito mais pessoas depressivas, nós estamos com muito mais pessoas tristes, porque as pessoas fazem questão também de viverem tristes, de se vitimizar, eu não. Eu sou solitária, sim, em algumas condições, mas eu sou solidária. Isso é o que a gente precisa ser, isso é o que a gente tem que fazer. Isso para mim, Paulo e Toshio, é empreender. É empreender. É nova visão, é assumir as suas responsabilidades, sempre assumir as minhas responsabilidades. Então a autorresponsabilidade é essencial. Eu não sei terceirizar minha culpa, transferir minha culpa, isso as pessoas adoram fazer. Quando eu digo às pessoas, é comum... Você no dia a dia escutar a pessoa dizer que a culpa foi do Paulo, a culpa foi do Toshio, a culpa foi do Horário, a culpa é sua que não se planeja, não se organiza, não... entendeu? Por isso que a gente terminou sofrendo o que a gente sofreu na pandemia, e se eu conversei já com o Toshio, porque a gente não se planejou anteriormente, e se a gente não se planejou ante- anteriormente, a gente já foi incompetente anteriormente, e quando chegou a pandemia, aí foi hora de morrer, infelizmente, porque a gente já vinha num processo de, de incompetência. Eu sou muito rígida comigo, sou muito exigente comigo, porque se eu não me aceitar, não me permitir e não me respeitar, quem é que vai fazer isso por mim? Ninguém. E viva a vida.
0: Esse ponto que a Nízia, ela comenta, né, que a gente conversou, principalmente era voltado até mesmo a empresas, né, ou seja, muitas empresas que deixaram de fazer lá atrás o papel certinho, que é você ter uma reserva, né? Sim, sim, sim não tinham reserva, não tinha uma boa gestão, na hora de uma crise como essa, pagou-se o preço, e aquelas que estavam mais preparadas conseguiram é, passar, fazer essa travessia. Paulo, e assim algumas... é na vida
1: pessoal e profissional.
0: Isso, exatamente, então é, é, o, é o preparo, né, quem estava com créditos, até no momento que uma empresa fala, eu tenho que cortar, acabaram sobrando pessoas que tinham alguns diferenciais, isso é meio que natural, né. Paulo, alguma consideração final nesse. Que dá até dó, né? A gente terminar. Como assim? Falar Oxa, final? Ele... Eu,
2: eu, eu sou, é o começo. Se eu ficar eu... aqui, a gente não vai acabar. Eu acho que a gente precisa marcar outra lá na frente, porque passaram-se tantas coisas na minha cabeça, eu notei tantas coisas aqui que daria para conversar muito mais. Eu acho que temos muito ainda a conversar, a aprender, porque realmente a Nízia toca em pontos aí. Interessante que são básicos, né? Uma busca de da essência, da origem de algumas coisas básicas que a gente talvez por nomes mais bonitos, ideias mais bonitas, a gente abandonou a, a origem, a essência, o, a causa, o, a causa, <risos> o autoconhecimento,
0: né? E, e... É, realmente que eu achei muito interessante é quando ela fala do educador se autoconhecer, porque, assim, e ela fala da escola como uma, uma empresa, é, quer dizer, chegam pessoas ali, produtos, né, a matéria-prima chega na minha empresa, o milho chega na minha empresa, chega, aí eu tenho que processar eles, eu tenho, se eu crio um, um padrão, se eu associo a um propósito né? é, da existência da minha, da, 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 do meu negócio, eu crio produtos excepcionais, por exemplo, que, que vão fazer a diferença. E a escola, é mais ou menos, é assim, né, por por exemplo, os funcionários, eles se identificam, os clientes se identificam com a empresa, a, a, a escola, se você tivesse educadores também, apesar de todos os problemas da educação que a gente reconhece, mas quando o educador, ele serve de modelagem para os alunos, né? Então, ali estão entrando alunos que alguns falam, poxa, eu, é surpreendente aquele professor, professora, e aquilo serve de parâmetro para a vida, não só o conhecimento que ele passa né da matéria, mas a, a postura dele, né? Isso serve como uma referência para esses alunos, para a vida. Às vezes, ele não tem isso em casa ou no meio que ele vive, né? Então, é fantástico. São muitas coisas aí. Eu espero que você que está assistindo também tenha notado. Assista novamente, compartilhe, curta, compartilhe, escreva também né, as suas dúvidas, os seus pontos de vista. Acho que é um assunto para a gente aprender bastante. Muito bom. É isso aí. Uh, queria queria
2: agradecer muito o seu tempo, Anísia queria agradecer muito você ter aceito aí o nosso convite para estar com a gente compartilhando um pouquinho mais mas Sim. eu gostaria também de é, que a gente pudesse ter uma outra oportunidade de falar Sim. um pouco mais né? talvez Sim. a partir dessa nossa conversa a gente possa ter até um tema mais específico para falar, porque eu acho Sim. que falar de resiliência daria para a gente trabalhar aqui mais uma hora sobre isso e e queria que você pudesse contar com a gente e ajudar a gente a compartilhar um pouco mais da experiência de pessoas que, nessa trajetória, nessa jornada individual, né, conseguiram, de alguma forma, se tornar o que a gente chamou de inquebrável, né, que é justamente entender que você até quebra às vezes, mas você não se deixa estar inquebrável e você se reconstrói o tempo todo e você avança. Cada um tem uma pequena história, você tem uma grande história, e acho que isso vale para quem está nos assistindo, ou vai assistir depois, ou vai até escutar aí no no podcast, lá no Spotify, para que possa se inspirar e olhar poxa, eu preciso repensar no mínimo um pouquinho da minha vida e aquilo que eu considerava que estava fazendo, ou culpava alguém porque não estava dando certo. Eu acho que a sua mensagem é muito poderosa nesse sentido. Queria agradecer muito e deixar um abraço aí grande para você e para todos que estão nos assistindo.
1: Que bom, eu também quero agradecer tanto ao Toshio, que para mim já é um amigo, um amigo mesmo, e olha que eu não costumo chamar muitas pessoas de amigo, não, mas o Toshio é um amigo, porque o Toshio é uma figura especial, está aí no livro com a gente, é uma história belíssima, e eu costumo dizer que o universo nos dá de volta aquilo que a gente dá para ele, Então, se eu dou coisas boas, se eu dou frequências boas, frequências positivas, é isso que o universo vai me dar de volta. E eu acredito nisso e tem sido assim na minha vida. E assim, o Toshio foi uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida e que eu sou muito grata. Grata mesmo no sentido da gratidão, de trabalhar os obstáculos como oportunidade, como nova mentalidade, como nova visão. Então, muito obrigada, Toshio. Estou sempre à disposição, claro que se vocês tiver interesse, a gente pode retomar, porque eu vejo que a minha obrigação é fazer a minha parte, a minha parte é essa, é dizer às pessoas que elas são capazes, que elas têm condição, se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir, eu conseguir crescer como pessoa, conseguir crescer como profissional, conseguir crescer espiritualmente, a minha espiritualidade, que a gente precisa muito trabalhar. Tem uma coisa interessante, eu estou fazendo algumas sessões com, com hipnoterapeuta, e tem uma coisa interessante que, que eu, conversando com ele, eu disse... A gente, às vezes, cuida muito do corpo e esquece de cuidar da alma, Sim. da mente e do espírito. E aqui vou deixar uma sugestão. Você que está esquecendo de cuidar de sua alma, de seu espírito e da sua mente, comece a fazer isso. Porque as maiores doenças estão na alma, as maiores angústias, as maiores tristezas estão na alma. E quanto a você, Paula, eu não lhe conhecia, mas assim, você me parece ser uma pessoa de uma aura muito boa, muito uma energia muito boa. Então, muito obrigada pela sua participação, por essa sua vibração. E quero dizer às pessoas que, eu costumo dizer isso, e está lá no meu livro, no, no meu capítulo, eu termino dizendo isso, que evoluir é fundamental. Não para ser melhor que o outro, mas ser melhor do que o que você foi no momento anterior. Se você conseguir ser melhor do que o que você foi no momento anterior, você já faz a diferença, você já consegue. E assim, qual é a minha força motriz? Qual é a razão da minha existência? Qual é a razão do meu viver? Persistência. Eu sou muito persistente. E persistir não é insistir. Insistir, às vezes, eu insisto no erro. Persistir é você perceber que você pode errar e o erro é 50% do acerto. É que você pode fracassar e também é 50% do sucesso. É saber que quebrou, eu quebrei, acho que, sei lá, eu perdi as vezes que eu quebrei, quebrei várias vezes, mas eu nunca quebrei a minha essência, a minha coragem, a minha vontade, o meu desejo, pronto. Eu costumo dizer, quem me assiste, quem me escuta nas minhas palestras, eu costumo dizer que tudo na vida eu faço com muito tesão, e não é tesão só pelo ato de trepar, só pelo ato de gozar, porque também se eu não fizer isso, então eu não presto nem para existir, porque isso é bom demais. Mas é da a ideia grega, é da Grécia Antiga, é do Eros. É o desejo, o desejo de fazer, fazer bem, fazer com vontade. Eu não sou mediana, não faço nada por medianidade, eu faço 100%. Porque a mesma energia que eu dispenso para fazer ruim, é a mesma que eu vou fazer para fazer bem feito. E outra coisa, para encerrar, não tenha medo de perder o que você não tem. Se você não tem, não tem que ter medo, tá bom? É. Beijo no coração, gratidão, Vamos, a vamos tirar, uma foto, vamos tirar ah, uma foto, Denise. Vamos tirar uma foto. Sim, aqui. Deixa eu colocar minha caneca aqui, bem Opa, bonita.
0: Aqui, pertinho. Isso. Tirou aí, Tassio. Tá, Isso. Pronto. Pronto. Obrigada, Denise.
1: Obrigada. A, todos. a Beijo Me no é coração. Mais. Tchau.
2: Toxinho, história fantástica, hein? Legal, né? Poxa, sensacional. História muito boa. E para você que está nos assistindo, a gente está preparando, eu e Toshio, um trabalho fantástico para que a gente possa ajudar você a também melhorar o seu mindset, a empoderar a sua mentalidade, a entender e se aprofundar em quem você é, trazendo além da experiência que o Toshio tem, além da minha experiência, além daquilo que a gente estuda bastante, além daquilo que a gente pratica, essas pessoas que você vem assistindo aqui, no canal dos Inquebráveis, que são pessoas que têm histórias de resiliência, superação, conquistas, histórias que podem ajudar você também a construir algo mais além do que você construiu até agora. E aguarde, né, Toshio? Em breve aí você vai poder ter a nossa mentoria online. Mentoria que
0: vai fazer você chegar no próximo nível, no nível que você quer chegar. Exatamente, né? Sozinho... É, a gente pode aprender algumas coisas, algumas coisas sozinho, outras por tutoriais, mas realmente é sempre melhor quando a gente está junto né, com alguém que pode, de fato, estar tá enxergando, puxando a orelha né, e também dando aquelas indicações que fazem com que realmente essa jornada não precise ser tão difícil. Né? Ela é desafiadora, mas não precisa ser tão difícil. É isso aí. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um episódio com... Os Inquebráveis. Os Inquebráveis.
2: Até mais. Tchau. Oh. <laughs>